0: 同名著相伴，与听书同行。各位读者，早上好，这里是名著听书。今天和大家分享的文章是《最顶级的活法：读闲书，教高人，见世面》。明代的陆少恒写道：“一愿读尽世间好书，二愿识尽世间好人。”三愿看尽世间好风水。人生在世，没有谁的生活不烦恼，你要自己去寻找解药。最好的疗愈是读闲书，最宝贵的机遇是教高人，最高的境界是见世面。读闲书，老树画画曾说：“吃茶读闲书，听雨看花落。”念从心头起，风从眼前过。少年时读书为增长见识，老年时读书可修身养性。作家梁晓生曾获得茅盾文学奖，他颇爱读闲书，到了40岁依旧花大量时间看闲书。在《聊斋》中，梁晓生感受到文言文的魅力，读懂鬼怪背后的情感。于是自己写了一本《鬼狐启示录》，许多人觉得《白蛇传》只是个爱情小说，他却从中看见了希腊英雄一样悲剧主义。梁晓声认为，一个人的心灵发育史一定跟他的阅读史有关，不必抱着功利主义去读书，而是尽可能的看不同种类的书籍。昨夜睡觉迟。早起闻书香，闲书有闲味，开卷饭桌旁。书是人生的避难所，你可以抛下所有烦恼，沉浸在星空的广阔、文人的心胸、历史的渊源。爱读书的人都有这样的体会：原本难熬的两三个小时，只要打开一本闲书，便不知不觉中过去了。而一个人的专注力、忍耐力。正是在看书中慢慢提升的。相比起看短视频、刷热搜，读书才是回报率最高的投资。作家一书曾经写道：“读那么多书干什么呢？就是在紧要关头可以凭意志维持一点自尊。人家不爱我们，我们站起来就走，无畏纠缠。余生，心无杂念，只读闲书。”交高人，古人有言：“善人同处，则日闻家训；恶人从游，则日生邪情。”一位高质量的朋友，胜过一群瓜噪的狐朋狗友。春秋时期，鲍叔牙和管仲是好朋友，他们彼此信任，合伙做生意，年底分红，管仲总是多拿一部分钱。鲍叔牙知道管仲家里穷，从来没有指责他贪心。在一次逃跑途中，管仲差点误杀齐桓公，惹来灭顶之灾。鲍叔牙却对齐桓公说：“管仲的智谋远远超过我，你应当请他做宰相。”齐桓公说：“他曾经要杀我，你却要我请他做宰相。”鲍叔牙解释道：“这不能怪管仲，他只是听从主人的命令。管仲宽厚爱民，善于治理国家，制定礼仪。”这些都是我做不到的。齐桓公听了鲍叔牙的建议，便任用管仲。没过几年，齐国就迅速强大了起来。后来，管仲感慨道：“生我者父母，知我者鲍叔也。”真正的高人，亦师亦友，有着深远的智慧和不俗的品格。危难时助你逢凶化吉，困厄时帮你转败为胜。俗话说：“尽贤则聪，尽愚则愧。人与人之间的影响都是潜移默化的。遇小人花言巧语时，拉你陷入深渊；遇贵人阔步高谈间，为你带来新知。所谓“水往低处流，人往高处走。”人生在世，既要修炼自己，也要结交高人，路才能越走越远。见世面。小妇人有一句话：“女孩就是要见见世面，才能决定自己想过什么样的生活。”在这本书中，女主角乔出生于一个普通家庭，她生性洒脱，喜欢看书写作，常常带领姐妹们一起演话剧。因为父亲在远方参加战争，家里没有收入，乔尝试写小说赚钱，帮母亲分担重担。当时大家都觉得女孩应该早点结婚，只有嫁入豪门才能改变命运。乔很讨厌这种观点，他拒绝了富家公子的告白，独自去纽约求学。他说：“女性有自己的思想和灵魂，也有远大志向和天赋。我受不了人们说女人生来就是为了结婚的。”在纽约，乔认识了巴尔教授，学习德语，结交新朋友。不断开阔视野，与此同时，他开始创作长篇小说。尽管一次次投稿失败，他依旧坚持了下来。最后，乔的小说被出版商看中，不仅赚取了一大笔稿费，还创办学校，实现了真正的自由。见过世面，知道天高地厚，才能懂得人情世故；尝过甜苦，明白人世沧桑，才能辨别是非黑白。每个人都应该为自己而活，不要被别人的条条框框所束缚，去体验、去经历，才不算白来人间一趟。当你见的世面越多，心胸也就越宽阔，不会轻易为鸡毛蒜皮而烦恼。一个人的阅历和经历比任何财富都值钱。听过一个定理。当你把百分之二十的核心事情做好了，剩下百分之八十的问题会迎刃而解。与其把时间浪费在抱怨和吐槽上，不如认真对待每一段时光。越是穷途末路，越要势如破竹。荆棘里会开出花来，泥潭里也有诗意。愿我们都能活在当下，多读书，交高人，见世面，一边向下扎根，一边。